0: Vamos a iniciar el estudio. Y hace ratito dije, la ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Los testimonios del Señor son excelentes. Los mandamientos del Señor son verdad, son todos justos. Y guardando su mandamiento nos hace Dios excelentes, excelentes ciudadanos del reino, porque su palabra cambia, transforma, nos levanta. Ya tocamos los cuatro primeros mandamientos, que era mi relación con Dios. Lo que yo tengo que hacer con Dios, los cuatro primeros mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes y semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano y el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo. Estos cuatro mandamientos nos llevan a mi relación con Dios. Y ahora vamos a trabajar con los seis mandamientos restantes que me llevan con la relación con mis semejantes, empezando por mi familia.
1: El quinto mandamiento lo encontramos en Éxodo, capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios te da. Y cuando Dios volvió a dar sus mandamientos, amplió la bendición como se menciona en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar a los padres significa hacer lo justo delante de Dios, obedeciendo sus
0: mandamientos. Quiero hablarle a, a, a los jóvenes, que es muy importante, porque cuando los hijos aprendemos a respetar a nuestros padres, nuestra vida se prolonga, nuestra vida se alarga, pero en buena forma. No se alarga para vivir en vicios, para vivir en, en vanidades, en cosas que no convienen, sino, dice que el Señor prolongue nuestras, nuestros días y que nos vaya bien. Entonces, cuando ahora en este tiempo que vemos tanta rebeldía, tanta desobediencia en todo el mundo, estamos viendo gran mortandad de jóvenes, de adolescentes. Nos duele, nos duele por tanta mortandad en todo el mundo, sea por guerra, sea por enfermedad, por lo que sea, la mortandad en nuestra juventud nos duele mucho. Dios ha dicho que cuando los hijos respetan a los padres, honrar significa tener el respeto a los padres, y no significa que yo no tengo voluntad, ni voz, ni voto, no. Honrar es que nuestra vida no traiga deshonra al apellido de nuestro, de nuestro padre, nuestra madre. Que no seamos gente que tienen que ir los padres a estarnos sacando continuamente, sacar a los hijos continuamente de alcohólicos o lo encontraron en la calle borracho, tirado, o en la cárcel, porque pues es alguien un matón o fue un ratero o lo que fuera, eso trae vergüenza a los padres. Por eso cuando dice honra es respeta, dignifica el apellido de tus padres a través de tu comportamiento.
1: Este mandamiento es el único que incluye una promesa. Es el primero que corresponde al trato con los semejantes y los padres. Son los primeros que un ser humano tiene. Los hijos son una herencia, como dice en el libro de Salmos, en el 127, verso 3, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Cuando tenemos temor a Dios y seguimos sus consejos, hay esperanza, Así lo afirma el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 26, dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y
0: esperanza
1: tendrán sus hijos.
0: Así es, eh, herencia de Dios son los hijos. Hermanos amados, muchas veces nosotros no tomamos en cuenta que es una herencia divina que Dios permite que nosotros podamos disfrutar el ser padres y a veces en lugar de abrazarlos de bendecirlos de hablarles bien de procurar su bien hacemos sentir a nuestros hijos como que no valen es una herencia hermosa y a veces la pateamos con nuestro comportamiento como padres no valoramos no nos importa qué piensa, qué siente un hijo, una hija. No nos interesan su carácter, cómo está, es lo único que criticamos. Pero no nos interesan sus sentimientos, qué creen, qué anhelan, qué desean. Cuando nosotros como padres tenemos temor a Dios, temor es respeto a Dios, no miedo a Dios. Cuando nosotros tenemos respeto a Dios nuestros hijos tienen esperanza es increíble lo que sucede cuando nosotros ese temor y ese respeto es respeto a su ley, respeto a su mandamiento, respeto a lo que Dios nos ordena con nuestros hijos Dios nos dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos que bendigamos y no maldigamos, pero cuando nosotros no lo hacemos va a haber un problema en nuestra descendencia. Pero cuando el temor a Dios, el respeto a Dios, respeto a su mandamiento lo ponemos por obra, hay esperanza para nuestros hijos que caminen con el Señor y no sean niños de la calle, no sean niños golpeados, no sean niños viciosos, no sean niños maltratados en la escuela, sino que sean niños con la gracia de Dios encima y la gente alrededor los cuida, los ama, los mima. Es increíble ver eso, que gente que no conoce a, nuestro, a los nuestros, nuestros hijos tengan esa gracia de Dios y son muy bien aceptados en donde quiera que están.
1: La palabra de Dios nos enseña a ser padres y asumir la responsabilidad de actuar. De tal, de tal forma que seamos dignos de honra En el libro de Proverbios, capítulo 17, verso 6, dice Corona de los viejos son los nietos Y la honra de los hijos sus padres
0: Fíjese qué importante, cuando tenemos nietos somos coronados La honra, tenemos una corona de honra Pero también dice que los padres somos la honra de los hijos cuando el Señor manda el, 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 nos pone el mandamiento que los hijos honremos a los padres, lo que van a hacer es que los hijos se sueltan una carcajada. Yo respetar a ese par de, y dicen groserías, ofendiendo con sus palabras a los padres. Eso, hermanos, es algo que trae una consecuencia sobre nosotros pero debemos darnos cuenta nosotros como padres, nuestra vida dignifica a nuestros hijos. Somos de esas madres que van a la escuela y parecen, pues hay una palabra muy fea, no me gusta, pero se usa así, verduleras. Se pelean en la escuela, le gritan a los hijos, le gritan a la maestra, le gritan a un maestro. Llegan y, y según ellos están defendiendo a nuestros hijos, que se han quejado, que aquel niño hizo esto, que aquella hizo aquello, que el maestro me dijo esto. Y llega una madre y grita y vocifera, maldice, salen palabras altisonantes, groserías. Y los hijos no hayan dónde meterse. Va una madre o un padre a algún lugar y van los hijos y llegan los padres con prepotencia, con gritería, con maledicencia a reclamar algo a otros y los hijos llenos de vergüenza. A veces los padres tomados les gusta el alcohol a ambos, andan en la calle, van por los hijos, huelen alcohol los padres, andan medio alegres los dos, y los hijos llenos de vergüenza. Porque no somos la honra de nuestros hijos. Nuestro comportamiento debe de traer honra, honor, dignidad a la vida de nuestros hijos. Y estos comportamientos tan horribles que tenemos no nos ayudan. Yo comentaba en otro tiempo que viví el... El, una vida muy difícil con un papá que me quiso mucho y lo quise mucho pero me tocaba atenderlo y me tocaba atenderlos en la calle con un tío, los dos, tomados y me tocaba ir a recoger a mi papá tomado, cayéndose de borracho y era una vergüenza para mí y oír, ahí viene la hija del borracho me llenaba de vergüenza, lloraba, me sentía mal. ¿Sabe cómo me hice? Mujer solitaria, niña solitaria. Me daba tanta vergüenza cuando tenía que ver a mi papá. A veces recogerlo, a veces había vuelto el estómago sucio. Y me era muy vergonzoso. Con todo, amé profundamente a mi padre, pero eso nunca me quitó la vergüenza. Y crecí sola No me gustó tener compañía con nadie A veces veía a otros padres Cómo eran con sus hijos Cariñosos, amables Los trataban bien Y me daba mucho sentimiento Que yo no pudiera tener un papá así O una mamá así una mamá que también siempre era golpeadora con papá. Ella era golpeadora. Dígame usted si eso pudo haber traído a mi vida unos padres dignos. Cuando los oía pelear, cuando los oía maldecirse, cuando los oía o cuando los hijos oyen que nosotros somos los culpables que ellos se hayan casado. Cuando nuestros padres nos agarran de pretexto para decirse de cosas, para hablarse mal, y a nosotros los hijos nos hacen sentir mal, que tuvimos nosotros la culpa de que nuestros padres vivan de esa forma. Que todo el barrio conozca qué tipo de padre y madre tenemos, borrachos, groseros, violentos, malvivientes. ¿Cómo podemos llevar a que nuestros hijos nos respeten, si nosotros mismos no nos hemos respetado? Por eso es tan importante, pueblito amado, que cuando oigamos este mandamiento, cambiemos. Aún estamos a tiempo de ser mejores padres. Créame, no importa la edad que podamos tener padres o hijos, el Señor cambia nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en baile, sana nuestro corazón cuando como hijos empezamos a ver el cambio de los padres tal vez nuestros hijos se rían al principio pero cuando la palabra de Dios hace eco en nuestro corazón en nuestra alma en nuestro comportamiento aunque nuestros hijos se lleguen a sentir ridículos cuando nosotros les decimos los amamos y les tomamos la cabeza les hacemos una caricia y nos dicen quítate no seas ridícula nos va a doler que nuestros hijos nos digan eso pero si seguimos, conforme al plan de Dios, hay esperanza para nuestros hijos de que sus días, sus días sean largos y sean muy buenos. Nuestra
1: misión como padres es formar a los hijos con valores, dando buen ejemplo, educándolos, orientándolos, formando hábitos y poniendo límites. En el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6, dice, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios a través de su palabra nos indica cómo honrar a los padres. Número uno, Valorarlos. Es atender a sus consejos a tiempo para no lamentarlo más tarde, como está escrito. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. También ahí en Proverbios 5, 12 y 13, dice, Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído.
0: Ahora yo le digo a los hijos, ¿tienen buenos padres? ¿Son pacientes? ¿Por qué no reconoces su valor, hijo? ¿Por qué no reconoces que trabajan para traerte de comer? ¿Por qué no reconoces que tu padre se va a trabajar y arriesga su vida su salud porque cambia vida salud, bienestar por trabajo para traer que comer ¿por qué los hijos no valoramos el sacrificio de padres de familia? ¿tú crees como hijo que es fácil que como madre muchas de ellas hayan dejado su carrera para dedicarse a cuidarte en casa, atenderte y dejaron sus anhelos de carrera, tal vez doctora, abogada, algo especial, que les costó mucho trabajo salir adelante o sacar adelante una carrera. Y ahora, por causa tuya, porque te aman, dejaron de hacer aquello para dedicarse a ti. Y tú no reconoces sus valores. ¿Cuántas veces nuestros padres, porque nosotros como adultos ya pasamos experiencias, que no queremos que nuestros hijos repitan, porque fueron experiencias malas? Tal vez nosotros nos juntábamos con gente que no debíamos hacer, gente acostumbrada a robar, acostumbrada a tener planes para hacer mal a la gente, gente que siempre la veíamos tomada y que nosotros... Como hijos veíamos eso, pero nuestros padres se compusieron y empiezan a darnos consejos. No te juntes con esa persona, mira nada más, es muy grosero, mira cómo trata a sus padres, mira cómo trata a sus maestros, mira cómo trata a la gente en el trabajo. Y los padres empezamos a darles consejos a los hijos, de respetar a sus mayores de respetar a, a, a aquellos que nos instruyen. Y hoy los hijos se quedan con aquel recuerdo malo, en lugar de ver el cambio de los padres, el cambio que han tenido, se quedan con aquella idea de lo malo que fueron los padres antes. Y entonces, son groseros, no reconocen sus valores, eso es bien importante, cuando tu madre envejeciere no seas déspota con ella no la menosprecies, ayúdala una de las hermanas que, que bueno, una, una buena hermana ella tenía un trabajo, atendía a una persona y tuvo que dejar de atender a esa persona por atender a su papá y dejando el trabajo, tuvo que empezar a atender a su papá, que tal vez no fue una magnífica persona, pero ella como hija, conociendo el mandamiento, dejó el trabajo y empezó a atender a su papá, que no podía ya manejar un problema de ojos. Y no lo menospreció, huérfana de madre, pero tenía a su papá. Y no lo menospreció, se puso a atenderlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que aunque sean viejos, no son tontos. Aunque un padre o una madre envejezca, no la tomes por tonta, no la menosprecies. Porque llegará un tiempo en que te va a doler mucho que no esté tu madre ni tu padre y aquellos consejos que un día te daban para que tuvieras días largos y días perfectos completos, bendecidos con buena economía, con buena salud no los ibas a tener al empezar a menospreciar a tu padre y a tu madre por viejos por ancianos por no darles la mano, por no ayudarlos. Tal vez no los sostengas tú en tu casa, pero puedas sostenerlos fuera, ayudarlos, mandarles a alguien que les ayude, comprarles despensa. En lugar de regañarlos, en lugar de insultarlos, en lugar de burlarte porque ya están viejos, ya caminan lento. Atenderlos diferente No sabes tú, hijo Qué bendición de Dios Viene sobre tu vida Tus años largos Felices Prolongados Prósperos Sanos Porque atendiste Al consejo de tus padres
1: Segundo Aceptar su autoridad es bueno delante de Dios respetar la autoridad de los padres, como menciona en Colosenses 3.20. Dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo,
0: porque esto agrada al Señor. Y así es, nuestros padres, nosotros vemos su comportamiento y se han sido padres que caminan en el Señor. Si nosotros obedecemos, los hijos obedecen a los padres. ¿Sabe cómo van a crecer? Guardados por Dios. Donde quiera que tú, joven, andes, salgas, te muevas, la bendición del Señor estará siempre sobre ti. Fíjese que hay, hay un caso, no lo anoté, pero hay un caso de una familia en la Biblia ahí nada más le voy a dar la cita la referencia es eh, Jeremías 35 ahí está la referencia de una familia donde el padre le decía a los hijos que nunca deberían de tener ni casa propia ni, ni, ni tomar vino ni ellos, ni sus mujeres ni sus hijos, ni su descendencia y les da una serie de instrucciones este padre de la familia Recab, se llama de los recabitas. Y este padre les dijo que no tomaran vino, que no hicieran nada, que nunca compraran cosas para estar en un lugar y que siempre habitaran en tiendas. Bueno, fue un consejo de un padre, ¿verdad? Y viene el profeta Jeremías y los lleva a un lugar, en la casa de Dios, y les ofrece vino. Y ellos dicen, no, no beberemos vino porque nuestro Padre nos dijo que nunca tomáramos vino, que nunca hiciéramos nada malo, que no habitáramos ni en casas fijas ni en nada, sino siempre en tiendas, pero sobre todo que el vino, ni nosotros ni nuestras mujeres, debería ser parte nuestra. Y le dijo el Jeremías, tómalo. No, porque nuestro Padre nos enseñó que no se me quedó esa cita muy grabada porque realmente dice que de parte del Señor le dice a Jeremías nunca vi a alguien que fuera tan obediente, y dice mi pueblo no me obedece sin embargo vemos aquí a unos gent a, una tribu a una familia recabitas ¿Cómo obedecieron el consejo del Padre? ¿Qué es lo que dice? Ciertamente los hijos de
1: Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su Padre. Pero este pueblo no me ha obedecido, decía el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandato de Jonabat, vuestro padre y guardasteis todos sus mandamientos e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó por tanto así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos no faltará de Jonadab hijo de Rechab, un varón que esté en mi presencia todos los días.
0: Fíjese sí nada más el Señor hacía una comparación, dice, mire, estos hijos, qué obedientes. Pero la enseñanza es que cuando los hijos obedecen a su padre, a su madre, en este caso su padre, que les dio reglas, era tan agradable a Dios ver la obediencia de estos hijos al mandato de su padre, que Dios les da una promesa que no faltaría un varón delante de él. Habla que serían visitados hogares a través de un varón, que siempre habría familias amantes del Señor, siempre habría cristianos en esa descendencia. Ahí estaba la bendición de Dios. Y le dice, dile a, a los hijos, a estos recabitas, que por cuanto honraron a su padre, obedecieron a su padre, mi bendición estará siempre y siempre habrá descendencia de ellos delante de mí. Qué maravilla saber que nuestros hijos tienen esperanza. Y tú, joven, tienes esperanza. Y Dios traerá toda cosa buena no juicio, sino toda cosa buena a tu vida, a los tuyos, pero prolongarás tu, vi tu vida en esta tierra con gran paz
1: de Dios. Número tres, tratarlos con respeto. Hablar comedidamente. ¿Qué es comedidamente? Con moderación, honestidad, prudencia, templanza recato en el libro de éxodo capítulo 21 versos 15 y 17 dice el que hiere a su padre o a su madre morirá igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá
0: fíjese dice el que hiere a su padre o a su madre el que lastima cuántos hijos Hoy se levantan contra los padres, los cachetean, los hieren, o puede ser físicamente, o con palabras. Los ofenden, les gritan los hijos. Y entonces, dice, morirá. La muerte ronda en todo el mundo y siempre estará buscando la muerte a aquellos que que siempre han quebrantado el mandamiento de Dios los mandamientos de Dios que no respetan ni padre ni madre ni no respetan ni a Dios por supuesto no respetan nada no dignifican a sus padres viven hablando mal, les roban les quitan su sueldo van y cobran algo que les pertenece a sus padres y ellos se quedan con el dinero, roban a sus padres. Van a traer muerte y destrucción sobre sus vidas, la cual el Señor no quiere, sino que prolongues tus días, joven, sobre la tierra con bienestar.
1: Cuatro. Los honramos al hacer todo lo posible para apoyarlos en ciertas circunstancias, o sea, a los padres. En primera de Timoteo 5:4 dice: Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así es,
0: ayudar los hermanos. Yo no le voy a decir a usted, cargue usted con la vida de sus padres. Para eso su papá lo mandó a trabajar, lo mandó a estudiar, para que cuando sus padres fueran viejos, usted los mantenga. No, no le estoy enseñando eso. Le estoy enseñando ser piadosos, recompensar cuando ya tus padres están viejos. Ayúdalos, atiéndelos. No los veas mal, no los menosprecies, no los cortes de una invitación familiar, no los veas mal. Tal vez no fueron lo mejor que tú quisiste, pero nada más por la calidad de que son padres y por la calidad que tú eres hijo, debemos llevar el mandamiento para vida para bendición, para prosperidad en todo lo que hacemos. Uno de
1: los problemas más comunes que enfrentan los padres es la rebeldía de sus hijos. Muchos se preguntan en qué fallaron, qué hicieron mal para que sus hijos sean así. Una de las causas es ser demasiado per permisivos, o sea, los padres con los hijos, y no amonestar a tiempo con firmeza en caso de mala conducta. En Eclesiastes capítulo 8, verso 11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal.
0: Y eso es algo que nosotros, hermanos, en este tiempo hemos perdido de vista jamás le voy a enseñar golpear, jalar cabellos, jalarle las orejas, no, nunca le voy a enseñar violencia a sus hijos pero sí tenemos el derecho de amonestar mire, una nalgada a tiempo así dentro de su ropa es el simbolismo no es que le dé una nalgada y, y lo deje tirado en el piso, no, no no, Denle una nalgada nada más, el niño siente una presión, el niño se corrige. Y ni lastima ni nada, pero siempre, ahora sí, en las pompis. ¿Mm? Nunca golpea a un niño en la cara, nunca lo cachetee, nunca le dé bofetadas, nunca le dé golpes en la boca, no le jale el pelo, no le jale las orejas, eso llena de indignidad. Pero una nalgadita a tiempo, Nada más es presión, el niño lo siente y sabe que está mal. Ahí es donde la palabra de Dios tiene efecto en un niño.
1: Un ejemplo lo tenemos en el rey David, quien consentía en demasía a sus hijos y que aún sabiendo que uno de sus hijos, llamado Ammón había abusado de su hermana, se menciona que solo se enojó pero no le aplicó ningún castigo y siguió con sus privilegios. También en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, verso 21, dice, Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. También tenemos que el otro hijo del rey David, Absalón, quien era el consentido de su padre, se convirtió en homicida de su hermano y quiso acabar con su padre también, sublevándose en guerra y el general de su ejército le llamó la atención al rey David en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, verso 6, dice, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Otro hijo del rey, David, se llamó Adonías y trató de usurpar el trono. La Biblia menciona, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón.
0: Fíjese estos hijos, hablamos de un rey, el rey David, un rey excelente que el Señor dice que era conforme a su corazón pero era un rey muy consentidor primero el primero que oímos Amnón, viene y viola a su hermana o sea, es incesto y al rey le dicen y nada más se enojó y sigue como príncipe como hijo del rey no sucede nada luego tenemos a otro hijo Absalón Absalón era un hombre extremadamente guapo Guapísimo, a más no poder Y era, yo creo que era muy barbero tal vez con David Y este Absalón persigue a su padre Pero aparte de todo Absalón Que era hermano de la joven que fue violada él guarda en su corazón lo que le hizo a su hermana y Absalón al ver que a su padre no le había importado absolutamente nada nada más se enojó y dijo que malo no sé nada más dice que se enojó Absalón mata a su hermano y después Absalón se levanta contra David y también lo quería matar a su padre y siendo que fue el niño consentido de Absalón. Por eso le dice, digo, del padre, Absalón era el niño consentido del rey David. Entonces, él, eh, él va Absalón detrás del rey David y recibe muerte. O sea, su, cabello se, su cabellera se le atora ahí en un árbol y queda ahí colgado y viene el general Joab y lo mata. Entonces el rey se entera que Absalón, su hijo consentido y amado, lo matan, está muerto. Y entonces él está entristecido y le dice el general, "Así que estás entristecido. Todo el pueblo salió a pelear por ti, David. Todo el pueblo hizo todo lo que tenía que hacer por ti, te defendió. Y tú estás llorando a uno, ¿por qué amas a aquel que te aborrecía?" porque diste todo tu amor a aquel que te aborrecía y a todos nosotros que luchamos por tu vida que hicimos todo lo posible por guardarte expusimos nuestra vida por ti nos recibes como que fuéramos vencidos como derrotados así que tú amas al que te aborres Cuántos padres hacemos lo mismo hemos amado al que es al que, al que maltrata, al que nos grita al que nos pega, al que nos insulta como hijo a los padres y le hemos aguantado que llegue borracho que haga destrozo y medio que lo, lo, ande, lo andemos sacando de la delegación y a ese lo honramos y a los que traen buenas calificaciones nunca tenemos tiempo ¿sabe qué precedente sentamos como padres sobre los hijos? que si me porto mal me van a querer mis papás. Si me comporto mal y les traigo vergüenza, me van a querer mis papás. Porque tengo el ejemplo que ese Absalón, que era un malvado con el rey, era un malvado con su padre, se vino detrás de él también para matarlo y quitarle el reino. Y a ese honraba David. Y luego tenemos el otro, Adonías. ¡Ay, que era muy hermoso! Dice que era de hermoso parecer. Y dice, él, Adonías, se levantó, sin que nadie dijera nada, se levantó a usurpar el trono del rey David. Todavía no moría David y ya quería ser rey. Y dice, y David nunca, nunca lo amonestó David fue un padre consentidor con él. Ay, es que era tan bonito, tan bonito. Ay, ¿cómo le voy a gritar? Ay, no, si es una chulada. No importa. Sea feíto, sea chulito. Corríjalo porque es su hijo. Nada más por eso, porque son herencia de Dios. Y así fue. Cada uno y nunca David los corrigió y trajo una desgracia tras desgracia sobre su descendencia.
1: Existen varios ejemplos en la, en la Biblia de hijos buenos con padres malos y malos hijos con padres buenos. Un claro ejemplo está en el rey Acaz, el rey Ezequías y su hijo Manasés. De acá se menciona, en segundo de Reyes 16, 2, dice, cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. En el libro de segunda de crónicas capítulo 28 verso 24 dice, además de eso Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. De su hijo el rey Ezequías, se menciona lo siguiente, ahí en el libro de Segunda de Crónicas 31, 20 y 21 dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a su Dios lo hizo de todo corazón y fue prosperado pero de su hijo Manasés uno de los peores reyes que tuvo Judá se dejó escrito en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 21, verso 16 Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera Hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo Además de su pecado con que hizo pecar a Judá Para que hiciese lo malo
0: ante los ojos de Jehová Fíjese tres reyes a veces tenemos nosotros la idea de que nosotros hemos sido malos padres, hemos sido personas que tal vez, uno, tal vez permitimos muchas cosas, pero tal vez no somos de esos padres. Hemos puesto disciplina, hemos enseñado límites, porque hay que ponerle límites a los hijos. Los hijos no pueden llegar y mandar y tronar los dedos y hacer lo que se les pega la gana en la casa. No. Y tenemos a veces la, la culpa en nosotros, pero ¿qué hice mal? No soy un mal padre, nunca fui pegalón, les di carrera, trabajé para ellos. La madre dice, ¿qué hicimos mal? Yo dejé de trabajar, me dediqué a los hijos. ¿Qué hemos hecho mal? Hermanos, en la Biblia nos dejan ejemplos que podemos ser los mejores padres, pero hay hijos que van a ser ingratos. Y yo quiero que usted, como padre de familia, no se siente entristecido o culpable o acusado. No. El rey Acas, 20 años, reina 16. Un joven imberbe, un joven sin sin tener ninguna experiencia como rey, un mal hijo, gobierna como se le pega la gana en su cerebro, y este joven, ya llegando, ya ya reinó 16 años, llegando a esos 36 años, este joven le caía mal la casa de Dios, le caía malo de Dios, y este joven llegó al grado de cerrar las puertas del templo no hay templo, ya no hay nada aquí nadie es nada y cerró el templo imagínense delante de Dios lo que este joven estaba haciendo muere de 36 años joven y luego va a reinar Ezequías su hijo y Ezequías él aún viendo el ejemplo de su padre malvado un padre aborrecedor de Dios, él no creció así. Él amaba a Dios. La madre, yo creo, tenía mucho que ver, poco se menciona, pero ahí estaba la madre. La madre de Ezequías. Y le pudo haber dado buen ejemplo. Poco se habla de las madres, pero siempre están ahí. Eran la reina. Y entonces, tal vez... Ella nunca estuvo de acuerdo con lo que hacía el, eh, su, su esposo acá Y entonces, el hijo, tal vez entrenado por su madre, él amaba a Dios. Y cuando él sube al trono, él hace todo lo contrario. Abre el, el templo, empieza a restaurar todo, recoge lo que se había tirado que se podía salvar, que eran dedicados al Señor. Y empieza a limpiar la casa de Dios, saca todos los ídolos. Y dicen que no hubo una Pascua tan grande y tan hermosa como la que hizo Ezequías. Restaura el culto a Dios, restaura la alabanza, restaura todas las cosas. Y es en el tiempo en que Israel, hablando de Judá, que era el que estaba al frente, Judá y Benjamín tuvieron una prosperidad tremenda. La, el país se engrandeció, hizo que el, toda la gente temiera a Judá y a Benjamín, porque estaba la mano de Dios a favor de Ezequías. Y Ezequías hizo cosas hermosas dentro de la ciudad, la bendijo y fue prosperado en todo lo que emprendió. Y después de eso, el único hijo que se menciona, de 12 años, él muere, muere Ezequías y lo va a heredar su hijo de 12 años. Y este hijo, estoy seguro que estuvo siendo entrenado por sacerdotes, porque era joven, estuvo entrenado por los sacerdotes para bien, pero este hijo nunca le importó. Todo el ejemplo que vio de su padre, que adoraba, que veneraba, que se humillaba delante de Dios, que pedía ayuda a Dios. Este hijo, el peor rey de Israel, peor que su abuelo Acaz, porque él llenó de sangre a más no poder, era un homicida. A todo el que se oponía a él, a todo aquel que lo criticaba, pues llenó de sangre, dice, todo Israel lo llenó y llevó al pueblo a olvidarse del Señor. El peor rey, ¿qué ejemplo había visto? Así que tenemos mucho que aprender. Y quiero decirte, padre de familia, que si tú has estado actuando en la palabra de Dios, no temas. Dice, Dios no se olvidará
1: de nuestros hijos si guardamos su ley. Como menciona en Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos. Hay otra palabra en Malaquías 4, verso 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
0: Una de las cosas es que ahí en Oseas nos dice que si yo guardo el mandamiento, Él no se olvidará de mis hijos, Primero lo dice, que por cuanto no guardamos el mandamiento, Él también se olvidará de mis hijos. Si yo lo aplico en el lado, que si yo guardo el mandamiento de Dios, Él no se olvidará de mis hijos. Tengo la garantía, tengo la certeza, tengo la palabra escrita, que si guardo su mandamiento, Él no se olvidará de mis hijos. Y que en estos tiempos, Está haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Antes de que el Señor venga y hiera la tierra. Por lo tanto, a ti te digo, amado pueblo, estamos en la gracia. El espíritu de la ley es la gracia. Y ahora, a través de Jesucristo, podemos ser diferentes padres ser diferentes hijos y empezar a caminar con armonía, con gusto, con respeto, con dignidad, con verdad. Siendo una familia de cristianos que adoran a Dios y que cada uno hace su función, tendremos una vida larga y una vida abundante, abundancia de paz y abundancia de todas las cosas que hemos necesitado y algunas veces nada más deseado como premio nos regala el Señor aquello que aunque no sea necesidad, pero Dios nos quiere regalar algo que tenemos ganas de tener. Y tenemos la garantía de que Dios no se olvidará de mis hijos. Guardemos el mandamiento, guardemos la palabra del Señor nos va bien padre de familia no temas corregir a tus hijos porque al poner el mandamiento de Dios por obra se, se corrige a los hijos con amor al poner el mandamiento de Dios por obra el Dios grande y poderoso no se olvidará de nuestros hijos maravillosamente seremos ayudados benditos sean Bendito sean, pueblo de Dios. Bendito sean. Ánimo, hay esperanza para todos vosotros. Pueblito Santo al Señor.